دوستان عزیز من آویشن آموزشگر حرفه‌ای سلامت و لذت جنسی هستم و امروز در چهارمین برنامه‌مون می‌خوام راجع به حفاظت از خودمون در برابر بارداری ناخواسته و بیماری‌های آمیزشی صحبت کنم آدرس وبسایت ما avishanx.com در تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک ما را با شناسه ایکس آویشن ایکس پیدا کنید آدرس ایمیل ما hello at avishanx.com برنامه دو قسمت داره در قسمت اول بیشتر راجبه بیماری های آمیزشی صحبت میکنم و در قسمت دوم راجبه پیشگیری از بارداری ناخواسته میگم دلیل اینکه این دوتا مبحث رو با وجود اینکه تفاوت‌های زیادی با هم دارن اینجا با هم مطرح میکنم اینه که متاسفانه خیلی وقتا میبینیم که افراد فکر میکنن که اگه احتمال بارداری براشون در هنگام سکس وجود نداره و یا از لوازم پیشگیری از بارداری استفاده میکنن این حتما به این معناست که احتمال انتقال بیماریهای آمیزشی هم دیگه وجود نداره اولین توصیه من به شما اینه که یادتون باشه که هر وقت در یه رابطه جنسی وارد میشین احتمال انتقال یا دریافت بیماری های آمیزشی رو دارید. خب نترسین. هدف من اصلا نیست که شما را از داشتن رابطه جنسی منصرف کنم. اتفاقا برعکس. من دوست دارم شما با آگاهی کامل و حفاظت کافی از خودتون شریک جنسیتون تا دلتون میخواد رابطه جنسی پرشتیاق و لذت بخش داشته باشین. برای همینم با توجه به اینکه تو این زمینه مطلب زیاده من فقط به نکاتی که حتما باید بدونین اشاره میکنم و شما رو تشویق میکنم اطلاعات خودتون رو در زمینه بیماری های آمیزشی بالا ببرین. من تازگیا با یه پروژه آشنا شدم به اسم کنترل اس و آدرس وبسایتشون هم هست controlstd.com این دوستان ما که همه پزشک هستن هم کانال تلگرام دارن و هم صفحه اینستاگرام و سوالات شما رو هم در مورد بیماری های آمیزشی خیلی سریع جواب میدن. اما خوبه که ما هم یه صحبت کوتاهی در این زمینه با هم داشته باشیم. اول از همه باید بگم که بیماری های آمیزشی برخلاف اسمشون همیشه از طریق آمیزش جنسی منتقل نمیشن و نباید تصور کرد که اگه شخصی هیچ وقت رابطه جنسی نداشته پس دارای هیچ بیماری آمیزشی هم نیست. بعضی بیماری های آمیزشی میتونن در زمان تولد یا در حین درمان پزشکی یا دندون پزشکی یا در اثر استفاده از سرنگ مشترک و یا خیلی موارد دیگه منتقل بشن. ولی چون شایه ترین روش انتقال اینو بیماری ها از طریق رابطه جنسیه بهشون بیماری های آمیزشی یا مقاربتی گفته میشه. یه تصور غلط دیگه هم که وجود داره اینه که اگه موقع سکس دخول واژنی صورت نگرفته باشه احتمال انتقال بیماری های آمیزشی هم وجود نداره. این تصور غلط موجب این میشه که خیلی از عزیزان هنگام برقراری سکس دهنی یا دخول مقدی و یا حتی هنگام استفاده از انگشت‌ها یا اسباب های جنسی برای دخول پیشگیری های لازم رو به عمل نیارن. جالبه که بدون این ویروس بعضی از بیماری های آمیزشی مثل ویروس HPV یا HIV میتونن از طریق برش های نازک روی پوست یا ترکیدگی مویرک های کوچیکی که در نواحی مخاطی مثل دهن، واژن و یا مقل وجود دارن منتقل بشن. این برش ها و ترکیدگی ها حتی ممکنه که اصلا به چشم میان و احساسشون نکنید. 
بعضی بیماری های دیگه هم مثل تبخال که همون هرپیسه و همینطور سیفلیس میتونن حتی از طریق تماس پوستی به خصوص در نواحی نزدیک به آلتهای جنسی منتقل بشن. یارتون نره که بعضی ویروس ها مثل ویروس تبخال میتونن هیچ نشونه نداشته باشن و همچنان واگیردار باشن. خب حتما الان میپرسین پس اصلا چطور میشه با این همه راه های مختلف انتقال بیماری های آمیزشی سکس داشت؟ خوشبختانه راه های خیلی سادهی برای کم کردن احتمال انتقال بیماری های آمیزشی وجود دارد. یکی از بهترین و موثرترین روش های پیشگیری از خیلی بیماری های آمیزشی و همینطور بارداری ناخواسته استفاده درست از کاندومه. چرا میگم استفاده درست؟ چون که با رعایت چند تا نکته ساده میشه کاربرد و فایده کاندوم رو فوقلاده بالا برد. اول از همه این خیلی مهمه که سایز کاندوم مناسب باشه. اگه کاندوم خیلی کوچیک باشه زود پاره میشه و احساس خوبی هم نداره و اگه خیلی بزرگ باشه ممکنه موقع استفاده جمع بشه و از جاش در بیاد. نکته بعدی اینه که نوک کاندوم موقع پوشیدنش باید فشار داده بشه تا هوای اضافه توش نمونه. دلیلش هم اینه که اگه انزال اتفاق بیفته فشار هوایی که داخل کاندوم مونده احتمال پاره شدن کاندوم رو افزایش میده. نکته سومم اینه که استفاده از مایه های روان کننده و لیز کننده نه تنها از خشکی طبیعی که معمولا در اثر استفاده از کاندوم به وجود میاد جلوگیری میکنه و دخول رو برای هر دو طرف لذت بخشتر میکنه بلکه احتمال پارگی کاندوم رو هم کمتر میکنه. ولی حواستون باشه که حتما از مایه های روان کننده ای که مبنای آب یا سیلیکون دارن استفاده کنید چون مایه های روان کننده روغنی احتمال پارگی کاندوم رو افزایش میدن. راستی میدونستین شما باید از کاندوم در هنگام سکس دهنی هم استفاده کنین؟ بله موقع انجام سکس دهنی روی آلت منتصب مردان یا همون کیر استفاده از کاندوم فوقلاده ضروریه. هنگام انجام سکس دهنی روی آلت منتصب به زنان یا همون کس و همینطور سکس دهنی روی مقعد باید از یه لایه حفاظت کننده هم استفاده کرد. شما میتونین با بریدن انتهای یک کاندوم و چیدنش از وسط یه لایه حفاظت کننده درست کنید. اگه هم کاندوم در اختیار ندارین میتونین از یه تکه پلاستیک شفاف یا همون سلفون که برای حفاظت از مواد خوراکی استفاده میشه استفاده کنین. دوستان خارج از کشور ممکنه که به وسیلهی به نام دنتال دم یا محافظ دهنی هم دسترسی داشته باشن که مخصوص انجام سکس دهنی روی فرج و همینطور مقعده و از فروشگاه که وسایل مرتبط با سکس رو میفروشن و گاهی هم داروخانه قابل خریداریه. در بعضی کشورها دوستان شاید به کاندوم زنانه یا کاندوم درونی که بهش فیمیل کاندوم گفته میشه هم دسترسی داشته باشند که میتونه در داخل واژن یا مقعد استفاده بشه ولی نباید همزمان با کاندوم مردانه یا همون کاندوم معمولی ازش استفاده بشه در واقع هیچ وقت نباید از دو لایه کاندوم استفاده کرد چون احتمال پارگی کاندوم رو خیلی افزایش میده امروزه کاندوم معمولی و کاندوم درونی و دنتال دم در تمها و رنگهای مختلفی عرضه میشن که هر کسی با توجه به سلیقش بتونه ازشون استفاده کنه. برای سلامتی شما رنگ و بو و تم شاید زیاد فرقی نکنه ولی برای محافظت از خودتون هیچ بهانه ای نیاری. کاندوم علاوه بر این که از سلامت شما و شریک جنستون محافظت میکنه و یه ابزار پیشگیری از بارداریه میتونه به عنوان ابزاری برای تنوع در رابطه جنسی یا افزایش لذت جنسی هم مورد استفاده قرار بگیره. 
مثلا بعضی از افراد از استفاده از کاندوم هایی که سطوح ناصافی دارن و به کاندوم خاردار معروف هستن لذت میبرن یا دوست دارن کاندوم با تمام و بوهای مختلف برای رابطه دهنه امتحان کنن از کاندوم همچنین برای محافظت در هنگام دخول با انگشت در واژن یا مقعد میشه استفاده کرد البته در این مورد میتونین از دستکش پزشکی که به راحتی از داروخانه ها خریداری میشه هم استفاده کنید یه سری محافظ زخم انگشت هم توی داروخونه ها هست که مثل کاندوم میمونه و تهش حالت کش داره و خیلی خوب میتونه ازتون مراقبت کنه. این مهمه که بدون این دستای شما ممکنه بریدگی های غیرقابل مشاهده ای به خصوص اطراف ناخون ها داشته باشن که میتونه سبب انتقال بیماری های آموزشی بشه. یادتون باشه که ناخون خیلی بلند علاوه بر این که میتونه باعث پاره شدن کاندوم یا هر وسیله پلاستیکی محافظ دیگه ای بشه ممکنه به بدن شریک جنسیتون یا بدن خودتون موقع خود ارزایی آسیب بزنه. میدونم این همه اطلاعات و جزئیات ممکنه دل سرد کننده باشه. خب بذارین چند تا خبر خوبم بهتون بدم. امروزه خوشبختانه بیماری های آمیزشی یا قابل درمان هستن و یا اینکه قابل کنترل این به خاطر اینه که بیماری های آمیزشی ویروسی مثل HIV-AIDS ایدز یا هپاتیت رو نمیشه به طور کامل درمان کرد اما داروهایی وجود دارند که فعالیت ویروس رو خیلی کم میکنن و تحت کنترل در میارن. بیماری های آمیزشی باکتریایی مثل سوزاک و کلامیدی هم با مصرف آنتیبیوتیک به طور کامل درمان میشن. ولی اگه این بیماری ها بدون درمان بمونن میتونن تاثیرات جبران روی سلامت شما داشته باشن. نمونهش بیماری کلامیریاس که با وجود شیوع بسیارش و درمان خیلی راحتش چون خیلی وقتها هیچ نشونه ای نداره تحت درمانم قرار نمیگیره. کلامیدیا اگه درمان نشه میتونه موجب ناباروری در افرادی بشه که رحم دارن. پس یادتون نره که به طور منظم آزمایش بدین. با بالا رفتن آگاهی ما نسبت به بیماری های آمیزشی و پیشرفت علم پزشکی امروز دیگه داشتن یه بیماری آمیزشی به معنای فعالیت جنسی محدود یا حتی لزومن طول عمر کوتاه نیست با این وجود خب پیشگیری همیشه خیلی بهتر از درمانه جالبه که بدونید طبق گزارش های علمی که یکیشون توی سایت بدسایدر منتشر شده بیش از نیمی از افرادی که رابطه جنسی دارند در طول عمرشون به یه نوع بیماری آمیزشی واگیردار مبتلا میشن. با وجود اینکه اغلب این افراد تحت معالجه و درمان زندگی های کاملا عادی رو سپری میکنن متاسفانه داشتن یه بیماری آمیزشی هنوز خیلی تابو تلقی میشه. این تابو موجب میشه که افراد از کسب اطلاع در این زمینه یا آزمایش دادن به طور منظم و حتی صحبت کردن در این رابطه با دوستان یا شریک های جنسیشون خودداری کنن و این خودش موجب شیوع بیشتر بیماری های آمیزشی میشه. شما با افزایش آگاهی خودتون و رعایت نکاتی ساده میتونین از خودتون و شریکتون در برابر بارداری ناخواسته و همچنین بیماری های آمیزشی محافظت کنین. یه موضوع مهم دیگه درخواست آزمایش از دکتر و صحبت کردن با شریک جنسی در مورد بیماری های آمیزشیه. 
توصیه من به شما اینه که اگه شما از نظر جنسی فعال هستین حتما حداقل هر شش ماهه بار از دکترتون درخواست آزمایش کنین دکتر شما نیاز نداره بدونه وضعیت تعهل شما چیه یا چند تا شریک دارین یا اینکه گرایش جنسیتون چیه حتما از دکترتون راجع به اینکه چه مواردی رو آزمایش میکنه سوال کنین و در مورد نتایج آزمایشتون با دقت صحبت کنین اگه جواب یه آزمایشی مثبت بود درمان رو بلافاصله شروع کنین و به افرادی که باهاش رابطه جنسی داشتین خبر بدین حتی اگه فکر میکنین احتمال انتقال ممکنه کم بوده باشه یادتونم نره که همیشه راجع به بیماری های آمیزشی و جواب آخرین آزمایشتون با شریک جنسی جدیدتون قبل از برقراری رابطه جنسی صحبت کنین و با هم تصمیم بگیرین که چطوری میخواین از همدیگه و خودتون محافظت کنین. موضوعی که خیلی در موردش تعال میشه و با توجه به فرهنگ ما از چند جهت تابو تلقی میشه موضوع سکس موقع پریود یا همون آیت ماهیانه است. ما در برنامه های بعدی خیلی مشخص و دقیق به این موضوع میپردازیم ولی در مورد سکس در هنگام عادت ماهیانه و بیماری های آمیزشی میخوام بگم که استفاده از کاندوم و دیگر روش های محافظت از خودتون خیلی مهمه چون احتمال انتقال یا دریافت بیماری های آمیزشی و همینطور احتمال بارداری ناخواسته وجود داره خون پریود که شامل خون و سایر ترشحات مخاطیه ممکنه که حامل ویروس یا باکتری باشه همچنین چون در هنگام پریود گردن رحم یا سرویکس کمی باز هست احتمال دریافت ویروس باکتری ممکنه افزایش پیدا کنه. یادتون نره که چیزی به نام سکس بی خطر وجود نداره بلکه با یکم دقت و توجه و استفاده از ابزار محافظت کننده مناسب میشه خطر احتمال بیماری های افونی رو تا حد قابل توجهی کاهش داد و از برقراری ارتباط جنسی هم فوقلاده لذت برد. تا بخش دوم این قسمت روز و شبتون هر جا که هستید پرشتیاق و دلتون پرزوق.